1: Internacional da Luta contra a Droga, também conhecido como Dia Internacional da Luta contra o uso e tráfico ilícito uh, de drogas e, por isso, este é o tema da nossa nota educativa desta semana. Esta data, 26 de junho, uh, foi uh, assinalada porquê? Porque é em 1987 que se instaurou uh, esta data, como o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, foi nesta data que foi então instaurada esta data pela Resolução 42 barra 112 da ONU, para implementar a recomendação da Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, que se realizou nesse dia, em 1987. Então, nesta data, a ONU divulga o Relatório Mundial de Drogas com as informações anuais sobre o consumo, a produção e o tráfico de drogas no mundo. A verdade é que se estima que Morrem cerca de 200 mil pessoas anualmente por causa uh, das drogas uh, ilícitas. Esta é, é também uma realidade que nos dá conta de que mais de 35 milhões de pessoas têm problemas de consumo de drogas e pedem uh, tratamento, isto a nível uh, mundial. Em Portugal, os números do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas uh, Dependências, o CICAD, uh, apontam para um agravamento do consumo de cannabis, ao nível das prevalências de consumo recente e das frequências mais intensivas, com mais de 3 quintos dos consumidores recentes a ter consumos diários, quase diários, nos últimos 12 meses, e é de notar a particularidade dos agravamentos no grupo feminino e nos uh, grupos etários entre os 25 e os 34 anos e os 35 e os 44 anos em relação à maioria das outras drogas os consumos mantiveram-se estáveis tendo mesmo diminuído em alguns casos Portugal continua a surgir abaixo dos valores médios europeus relativamente às prevalências de consumo recente de cannabis de cocaína e de ecstasy as três substâncias ilícitas com maiores prevalências de consumo recente em Portugal são números são números que refletem pessoas e tudo começa desde cedo, na educação. É por isso que hoje vamos abordar este, este assunto com a nossa educadora Gabi.
0: Olá, Olá. Gabi. Olá, Sara. Olá Bem-vinda. Todos. Obrigada. Realmente,
1: se nós formos ouvir testemunhos de quem mergulhou no mundo da droga, muitos... Uh, mesmo muitos desses testemunhos uh, remontam até à pré-adolescência uh, da criança, uh, do, portanto, da, da pessoa em causa, Sim. não é? Uh, muitos também uh, falam de experiências que vêm do, do, de amigos por perto ou até dos pais que não conseguiram sair desse mundo das drogas e portanto há aqui um trabalho muito, muito importante e muito profundo para fazer desde cedo na área da educação. Gabi, como fazer então prevenção do uso do tabaco quando falamos em drogas também temos que hum, pensar no tabaco claro. no álcool, drogas
0: com crianças e adolescentes. Como é que se trata este assunto deste sete? Olha Sara, antes de responder a essa tua questão, queria só aqui fazer um apontamento relativamente àquilo que tu estavas a falar dos números das pessoas que morrem. É que nós não podemos pensar só naqueles que morrem. Temos que pensar em termos de, até que fiquem vivos, não é? Não não morram, mas as consequências familiares que ficam por uma pessoa que fez um percurso relacionado com drogas, com álcool, enfim, com dependências, não é? Outra coisa que tu também falas é nas drogas ilícitas, mas não nós temos que pensar cada vez mais naquelas drogas que são lícitas. Nós cada vez mais temos pessoas dependentes de drogas que são receitadas pelos médicos, que não são consideradas ilícitas. E isso realmente, e como tu dizias bem, são uh, prevenções que têm de se começar o mais cedo possível e a meu ver uh, tem muito a ver com a, a forma como a, a personalidade da criança é talhada não é ao longo da sua, da sua infância, uh, a segurança que a criança sente em si própria, porque infelizmente, uh, maioritariamente, e também há estudos que nos revelam isso quem recorre às drogas é quem não está bem consigo próprio, não é? Ou quem recorre a uma adição, a um vício, é para satisfazer alguma necessidade interior, alguma, alguma falta, alguma carência emocional, algum vazio interior. Tal e qual, uhum. Sária. Então, eu acho que temos mesmo que remontar ao início mesmo, desde o bebê, uh, o que é que andamos a fazer com os nossos bebés? o que é que andamos a fazer com os nossos filhos, mesmo quando eles ainda não compreendem o que é o tabaco, o que são drogas, o que são dependências, uh, porque realmente eu acho que esta busca tem, tem uh, vem, uh, quer colmatar realmente uma necessidade interior muito, muito forte uh, como tu questionavas e bem, o que é que nós adultos podemos fazer uh, junto das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes, uh, eu parece-me que não falar do assunto não é o correto, não é? Durante muito tempo escondia-se, ah, não vamos falar porque se não falarmos também não vão lá ter, portanto é melhor não se falar das coisas, não. Eu penso ao contrário, eu penso que devemos falar com uma linguagem adequada e a partir de uma idade que nos parece realmente que faça sentido, não é? Eu não vou falar com o um bebê sobre, sobre dependências, não é? Aí vão me preocupar mais em criar uma criança estável emocionalmente e uma criança que saiba o que é bom para si e o que não é, do que propriamente estar a falar em dependências. Mas, nós desde cedo, e mais uma vez, já repetimos aqui tantas vezes em programas anteriores, começamos pelo exemplo, não é? O exemplo dos pais, o exemplo da família é muito importante para a criança. Uma criança que, naturalmente, vive num ambiente saudável e está habituada a ter hábito saudáveis de vida, não é daqui para amanhã que vai começar a fumar, não, ou que vai experimentar, "Ah, é preciso de experimentar porque a minha vida é saudável demais, não, (risos) nada disso, não é, portanto, começa pelo exemplo. Outra coisa que tu agora falaste e muito importante, é permitir às nossas crianças, aos nossos jovens, ouvirem histórias de quem passou por situações dessas e que felizmente conseguiu vencer, conseguiu vencer esses vícios, essas adições, porque... Nada melhor do que ouvir na primeira pessoa o sofrimento real, não é? De quem já passou, quem já fez esse percurso, as privações que teve, os problemas e depois não é só enquanto se consome drogas ou enquanto se consome tabaco ou álcool, é o que fica para depois, porque geralmente muitos dos consumidores ficam com problemas de saúde crónicos para o resto da sua vida e é isso que nós queremos para os nossos filhos não, temos que ter em conta que os nossos filhos até aos 18 anos, o seu cérebro ainda está em maturação, muitos dos seus órgãos ainda não estão a funcionar em pleno e uma criança que começa a fumar antes dos 18 anos, que começa a consumir álcool, que começa a consumir drogas lícitas entre aspas, antes da sua formação estar completa o que é que acontece? Vão ficar danos, o seu fígado vai ficar danificado e provavelmente nunca mais vai recuperar o seu cérebro vai ficar danificado, nunca mais vai recuperar. E nós em termos de escola e acho bom nós estarmos a falar isto nesta altura, que dá agora espaço também aos professores no verão para poderem pensar no no próximo projeto educativo, poderem incluir estas temáticas. Nós temos em Portugal pessoas que nos ajudam a abordar estas questões junto das crianças. É normal, por vezes, que uma pessoa não se sinta à vontade, uma pessoa que até nem tenha experiência nenhuma nessa área, não tenha grande à vontade de falar sobre estes temas de uma maneira pedagógica, porque aqui o grande objetivo é esclarecer as mentes das crianças, não é? E dos, e dos adolescentes, não é? Nem é um bicho, não é fazer daquilo um bicho-papão, porque por vezes, como é que se costuma dizer que o fruto proibido é mais uh, apetecido, não é? Portanto, também não é isso que nós queremos fazer, mas pôr preto no branco e realmente esclarecer as nossas crianças. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem projetos com as escolas, eu cheguei a, a trabalhar com eles relativamente na prevenção do tabagismo, tem um, um projeto muito engraçado um, junto das escolas, é uma questão das, de, dos professores contatarem e trazerem uh, à sua escola, há projetos uh, direcionados para o jardim de infância, para o primeiro ciclo, para o segundo e para o terceiro ciclos. portanto não podemos dizer que ah, não há informação, há. Ah, à informação, e não há, é? E há recursos e há organizações que também fazem um excelente Especificamente, trabalho Especificamente tal e qual. É Estou-me também a lembrar do desafio jovem. O desafio jovem em Portugal uh, também tem uma área dedicada a essas temáticas. Quem quer realmente abordar e provavelmente eles aí até poderão dar testemunhos diretos uh, de pessoas, porque o desafio jovem uh, está em Portugal já há 41 anos. Uh, já tratou e ajudou muita gente a sair de, 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 destas práticas de vida uh, extremamente nocivas, não é? E certamente que eles também eu sei que tem projeto também junto às escolas é uma questão realmente de nós procurarmos Sou professor, professora, mas posso pedir ajuda a quem sabe mais do que eu, não é? Sou educadora, mas posso pedir ajuda a quem é especializado em determinada área. E certamente vai fazer a diferença na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Com certeza. Portanto, sem dúvida que fica aqui este, este desafio
1: para os educadores, não é? A poderem procurar este tipo de ferramentas para ajudar a sensibilizar. E nós, pais, em casa, o que é que podemos fazer?
0: Sara, como eu disse inicialmente, começa pelo nosso exemplo e começa realmente com o tipo de conversas que nós temos. Infelizmente, muitas vezes, e atualmente, as crianças aprendem sobre estes temas através da internet, tem alguma questão, seja através deste tema ou de outros, têm alguma questão, muitas vezes não não procuram os seus pais porque os pais andam muito ocupados e procuram a opinião da internet e muitas vezes erradamente, não é? Sabemos que essa busca muitas vezes não tem bons resultados, portanto cabe-nos a nós pais falar destas temáticas que são tão importantes e que o facto de falarmos em casa fará toda a diferença não falar de uma forma de "Ah, vamos lá falar deste assunto para isto ficar despachado, não, falar realmente das consequências nefastas que isto tem para o próprio para a família, para os amigos e eu sei que um jovem esclarecido pode muitas vezes ajudar amigos na escola pode muitas vezes perceber-se que olha, aquela minha amiga, aquele meu amigo está ali a a tomar qualquer coisa está a ficar dependente do do, do tabaco está ali, já não vai já não sai à noite se não tomar qualquer coisa portanto, um jovem que esteja esclarecido sobre estes temas, pode muito facilmente ajudar outros jovens ou chamar a atenção dos adultos para aquele jovem, não é? E há que ter muito muito cuidado também muita atenção ao ao fator da pressão
1: do grupo, não é? Tal e qual, nessa nessa, nessa faixa etária Nós falávamos
0: inicialmente, quererem colmatar qualquer coisa por vezes aquela necessidade da pertença do grupo, se o grupo faz, eu também tenho que fazer, porque se eu não fizer, não me pertenço ao grupo. Porque não se é? eu
1: Betinho, dizem que, que eu sou um bebê,
0: tal e qual. Há ali uma espécie de bullying que, se o nosso filho tiver uma personalidade tranquila, se sabe quem é e o que é que anda cá a fazer, não vai, não ceder, vai ceder, não é, é Mas um jovem que é o mais normal no período da adolescência de... Tem uma fraca autoestima fraca autoestima, agora sou gorda, agora ninguém gosta de mim, agora não tenho amigos e preciso de ter amigos, obviamente precisa ter amigos então muitas vezes vai juntar-se obviamente a um grupo que lhe facilita entre aspas a entrada, através de um cigarro, é pá, tu fumas, podes ser uh-huh. nosso amigo ou tu até bebes, e, ah, vamos sair à noite ou queres consumir, qualquer queres experimentar uma coisa mais uh-huh. forte uh-huh. e claro, e como tu dizias bem o sentido de pertença aqui fala muito alto E, e que, a que sinais é que os pais precisam de estar atentos? Os os pais têm que estar muito atento. eu parece-me a mim que de início não né, é pela falta de dinheiro nem de bens em casa, porque infelizmente quem quer viciar os nossos filhos inicialmente até o até faz gratuitamente, portanto há que ter cuidado não propriamente à ausência de bens em casa, até porque hoje em dia também os miúdos têm mais dinheiro ou porque têm as mesadas ou porque até trabalham nas férias ou ao fim de semana, portanto temos que ter cuidado de realmente... A, a fatores físicos, não é? Aquelas por vezes aquelas peles menos brilhantes, aqueles olhos mais estranhos, aquela timidez súbita em que o jovem ah está na idade do armário e está sempre fechado no quarto. Será que realmente está sempre fechado no quarto porque está na idade do armário ou porque até nos quer esconder alguma coisa? E mais do que tudo eu acho que temos que ver sinais de sofrimento porque estes jovens muitas vezes conseguem esconder sinais de sofrimento através de uma euforia muito aldrabada, não é? Muito enganosa e muitas vezes até provocada por estas substâncias
1: portanto, atenção, alerta pais. Existem também uh, várias organizações, já falaste por exemplo do, do desafio jovem e da própria luta contra uh, o cancro, Sim. não é? Que, que trabalham uh, na prevenção e no combate à toxicodependência e uh, existem também uh, linhas telefónicas uh, onde, onde é que se pode recorrer a algum tipo de, de apoio, Sim. às vezes até de forma mais uh, anônima, discreta. Anónima, não é? Sim, é.
0: uma forma mais anónima. Olha, nós temos um, há um projeto em Portugal que se chama a linha Vida SOS Droga, que é o 14 14 e que aí poderão também esclarecer todo o tipo de dúvidas sejam jovens, sejam os pais sejam os educadores e há uma coisa que eu também queria sugerir de leitura para este verão, uh, não só para pais mas também para educadores que é um guia de prevenção uh, aqui aborda o início da adolescência a partir dos 12 anos aos 14 penso eu aos 16 uh, e que podem encontrar em www.drogas.pt é um manual muito simples com uma cartas uh, escrita, muito fácil de de se ler e de se entender, e parece-me a mim que não é um romance para lermos na praia, mas é uma leitura que nos pode despertar, e que nos vai despertar certamente, para esta temática tão importante e muitas crianças este ano transitam da escola primária para o segundo segundo ciclo ciclo, outros do segundo ciclo para o terceiro ou do terceiro para o secundário e parece-me realmente que é uma leitura adequada e que nos pode até fazer despertar alguns sinais que por vezes nos passam ao lado e nós nem nem nos apercebemos o que é que se está a passar com os nossos filhos Tu queres repetir o número da linha vida SOS Droga e desse site? Ok, então a linha vida SOS Droga é o 1414 e o site onde pode A encontrar o guia de prevenção para pais e educadores é o www.drogas.pt. Eu gostaria de
1: acrescentar aqui também um um site direcionado para os jovens, um um site infanto-juvenil, portanto, crianças e jovens, www.tu-alinhas.pt tu alinhas.pt é um site de caráter lúdico-pedagógico e que visa facilitar o acesso à informação nas áreas de comportamentos aditivos e dependências adequado às necessidades de, dos mais jovens. Portanto, tu-linhas é uma questão de procurar, tu alinhas.pt Gabi Obrigada por alinhares connosco, Obrigada, sempre uh, nestas vida, notas eu. educativas. Uh, para terminar, então, uh, o que é que podemos deixar em rodapé para não esquecer? Em
0: primeiro lugar, o exemplo de pais, família e amigos. Em segundo lugar. Não vamos enterrar a cabeça na areia a pensar que é um tema dos anos 60 ou dos anos 70 e que já não é atual, antes pelo contrário. E terceiro lugar, vamos estar alertas a tudo o que nos pareça que não é normal nos nossos filhos e não vamos facilitar, sobretudo na idade da adolescência, pensando Ah, ele está esquisito porque está na idade do armário. Vamos realmente abrir as portas desse armário, vamos escolher o que há lá dentro para podermos ajudar atempadamente os nossos filhos a serem pessoas melhores e a sobretudo serem felizes. Obrigada Gabi, para a semana estamos de volta e vamos falar sobre... Olha, vamos falar sobre a escola, a escolha, aliás, da escolinha. Vamos a, não é, já não vamos assim muito a tempo, mas acho que ainda é uma temática importante para abordarmos antes de, das férias grandes começarem em pleno, acerca da escolha da escola, uh, quando vamos ter que fazer uma transferência para os nossos filhos, quando os nossos filhos vão deixar de estar em casa para passarem para o abrissário ou para a creche. Vamos dar aqui umas dicas importantes. Então, não perderes,
1: este é o tema da nossa próxima semana. Entretanto, já sabe, este e outros programas podes voltar a ouvir em podcast no nosso site rcs.pt e sempre que quiseres pode participar, deixar aqui também sugestões de outros assuntos ou perguntas pertinentes na área da educação estamos aqui para resolver, para responder para responder uh, pode fazê-lo então através do nosso número de SMS ou WhatsApp 933-912-912 933-912-912 e ainda através da nossa página do Facebook então até para a semana Gabi se Deus obrigada foi esta nossa nota educativa hoje a propósito do Dia Internacional da Luta contra o Uso e Tráfico Ilícito de Drogas, que se assinalou esta quarta-feira. Conselhos, dicas e orientações para pais e educadores. Nota educativa com a educadora de infância, Gabi.